0: Yo lo conocí hace algunos años y de verdad yo me acuerdo, me acuerdo que será como hace hace como 10 años, 10 años antes de que se vinieran a Acapulco, platicamos y con una certeza que el Espíritu Santo me dijo, Gustavo, el tiempo en México se acabó, sus, sus hijas estaban como de mi estatura, chiquititas. Y me acuerdo que estaban las dos ahí platicábamos, Gustavo El Señor me está diciendo y me, me preguntaba ¿Cuándo? ¿Cuándo? Le digo, no sé Solo sé Que el Espíritu Santo Le está confirmando su llamado, su ministerio Y como dice la Biblia Grandes cosas Hará Dios en ustedes Y estaremos alegres Tiene un corazón de pastor Que Dios los bendiga Con todo mi corazón Otro aplauso al Señor, ¿no? Sí. No se imaginan, de veras, de veritas, muchos no se imaginan lo duro que es ser pastor, no se lo imaginan, lo difícil, pero lo grande que es Dios, de veras lo que, lo que se vive. Amen a sus pastores, bendíganlos, llévenlos a Garibaldi, ah no verdad, y no, verdad. bendíganlos de veras, invítenlos a comer, es nuestro deber sostener a a los pastores, de veras, en serio. Y bueno, antes de comenzar el estudio de la Palabra de Dios, en la parte derecha mía, izquierda de ustedes, me permitieron poner una mesa de materiales, hay series de crecimiento espiritual, algunos libros, versículo por versículo, en audio, explicados por su servidor, Apocalipsis, Jeremías, Gálatas, Colosenses, Filemón, Judas, entre algunos... Seres de Crecimiento Espiritual, y dos, dos MP3, que, que está, ahí va a estar mi esposa, dos MP3 en donde uno de ellos, uno de ellos eh, a la luz de la Palabra de Dios, nos muestra cómo vivimos en una época de, de tensión, de ansiedad, en donde las guerras, el hambre, los terremotos, la falta de, de, de trabajo, los problemas dentro del matrimonio han causado incertidumbre. Y esa incertidumbre lleva a muchas personas a buscar respuestas en el ocultismo. Y está esta serie que se llama Tipos de Ocultismo, seis conferencias. Tipos de Ocultismo, el culto a los muertos, qué o quién es la santa muerte, santería, adivinación, magia y sacrificios, existe la reencarnación, Técnicas de liberación, son seis, seis conferencias Y otro MP3 eh, Se llama El fuego del amor, primera y segunda parte Honor a la mujer y la mujer ejemplar Esos dos, te, dos MP3 van a estar disponibles Al precio de, de uno Y yo le invito, yo le invito a que usted abra su Biblia En Mateo, Mateo capítulo 7 Si usted no trae Biblia, acérquese Con una persona que traiga Biblia Mateo, capítulo siete, Mateo, capítulo siete, ¿la tiene? Mateo capítulo 7 versículo 13 La Biblia dice Entrar por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta Y espacioso el camino que lleva a la perdición Y muchos son los que entran por ella Porque estrecha es la puerta Y angosto el camino que lleva a la vida Y pocos, y pocos Pocos son los que la hallan. La Biblia en este capítulo, en los labios del Señor Jesucristo, menciona dos caminos. Entre ellos el camino angosto, el camino ancho, el camino espacioso, el camino muy pequeñito. Dos caminos. Esos dos caminos aparentemente llevan hacia un solo destino. Pero entre la diferencia entre uno y otro es extremadamente grande. El camino grande, el camino amplio, el camino ancho es el camino donde muchas personas querrán encontrar felicidad, alegría en donde muchos de ellos creen encontrar algo completamente distinto a lo que el mundo ofrece, pero es engañoso el camino ancho. El Salmo 1, el Salmo 1 menciona en relación a este camino algo muy interesante, es este Salmo 1 que voy a dar a continuación en la lectura, que dice la Biblia en el versículo 1, en adelante, Salmo 1. Bienaventurado al varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Versículo 3 ¿Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará? Versículo 4 No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, dice la Biblia, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Personas que nos visitan, cristianos o mismas personas que han escuchado de la palabra de Dios, ¿está usted seguro de su salvación? ¿Sabe qué es la salvación? ¿Sabe usted qué hay después de la muerte? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Es verdaderamente la religión en donde usted está encontrando respuesta a todas sus interrogantes? ¿O es verdaderamente el camino que usted está siguiendo el verdadero? ¿Cómo saber qué es la verdad? ¿Cómo saber el camino verdadero y además el destino de este camino? ¿Qué es andar en el camino y los caminos que menciona el Señor Jesucristo? Jesucristo mencionaba a los grupos religiosos El camino ancho en donde podía haber felicidad Podías vivir y andar como, tu, como tú quisieras Andar en borracheras, en orgías Andar en pecado Al cabo, se cree en un Dios que es santo Y se cree que ese Dios a través de un canje A través de algunas cosas o algunos ritos Me da la vida eterna Ese es un camino engañoso Ese es un camino de mentira ese es un camino de autoengaño. El camino de autoengaño es aquel que se dice, ese es el camino de la autojustificación. No así delante de Dios. El camino de la autojustificación es aquel que dice, al cabo cinco o diez minutos antes de morir, me arrepiento y todo pasa y no pasa nada. Esa es una mentira. Ese es un engaño de parte de Satanás. Es por eso que existen las religiones. Es por eso que existen los ritos ceremoniales para traer una aparente paz. Ese es el camino ancho, en donde usted puede caminar como quiera, en donde usted puede decidir como quiera. No así el camino angosto. El camino angosto implica morir al yo. El camino angosto, el camino pequeño, implica renunciar a los estilos de vida pecaminosos. Algunas personas dijeron a Jesucristo, qué difícil es este camino. ¿Quién seguirá esta doctrina? ¿Quién seguirá este camino? Analicemos ahora ese camino espacioso Una vez atravesando lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7 De dos puertas Una y que las dos mencionaban rumbo a Dios La religión te dice que vas a Dios La religión te enseña que vas al cielo La religión te dice no hay problema Pero el fin de este es un camino torcido Porque la religión nunca te llevará al cielo Es Jesús el camino y la verdad y la vida es Jesús la luz del mundo. Es Jesús el mismo que ha padecido el sacrificio en la cruz. Ese camino, ese camino espacioso, una vez que se atraviesa la puerta ancha que mencionaba Jesucristo, la vida para los que están en ese momento es fácil. Comamos y bebamos, hagamos lo que querramos. Al cabo el domingo que me presenten alguna religión, tendré paz y perdón. Eso es un engaño delante de Dios. Hay un lugar en donde la teología se tergiversa. Hay un lugar en donde se dice, no importa, no hay problema, no hay límites, no hay fronteras, puedo hacer lo que quiera. Al cabo, el domingo presento una cantidad monetaria y Dios me ha perdonado. No te engañes, Dios no puede ser burlado. El camino espacioso no requiere que usted tenga carácter. El camino espacioso no requiere que usted abandone a su amante. El camino espacioso no requiere que usted diga, renuncio al pecado. El camino espacioso no requiere que usted diga, no quiero nada con Dios. El camino espacioso es aquel que dice, puedo hacer lo que yo quiera. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, el apóstol Pablo menciona que Él nos ha dado vida a todos vosotros. Cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, la paga del pecado es la muerte, amigo. Tú estás separado de Dios cuando estás viviendo para el pecado. Tu destino es el infierno de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tú y yo nacimos con un pecado. El pecado separa, El pecado destruye. El pecado completamente te lleva al infierno. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores. La Biblia dice, no heredan el reino de los cielos. El pecado separa, amigo. Alguno dirá, sabe... Yo no soy como aquella persona, yo no soy asesino, yo no soy homicida, yo no soy prostituta, yo no soy homosexual, pero tiene pecado. Y aquel que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene la vida eterna. De la misma manera, la Biblia menciona en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos. De acuerdo a su perspectiva, usted cree que tiene la vida eterna por lo que ha hecho en su vida. De acuerdo a lo que usted cree y piensa que el hacer cosas entre semana, ayudar a las ancianas a hacer algo que diga he confiado en todo lo que he hecho, cree usted que tiene el cielo. No mi amigo, la Biblia menciona que de acuerdo a su perspectiva todo está bien, no pasa nada, pero la Biblia dice que su fin es un camino de muerte. De la misma manera hay normas, normas. En las que usted cree que no ha pasado nada El Salmo capítulo 1, verso 6 Dice Porque Jehová conoce el camino de los justos Mas la senda de los malos perecerá ¿Esto qué significa? Que Dios conoce las intenciones de su corazón Dios conoce las intenciones de mi corazón Dios sabe con qué motivo usted está haciendo determinada cosa Siete iglesias en el libro de Apocalipsis Capítulo 3, capítulo 4 En donde se menciona claramente Conozco tu corazón Conozco tus obras Conozco lo que haces Conozco lo que tienes planeado Ah, pero tengo contra ti Usted seguramente puede estar confiado en algún momento E inscrito en alguna denominación religiosa Y cree que participar en esa religión El bautizarse le da la salvación y la vida eterna no, mi amigo, no es una membresía, no es un club social, mucho menos es algo llamado en lo que usted pueda hacer lo que quiera. Regresemos a Mateo capítulo 7, versículo 14, y la Biblia nos sigue hablando. En Mateo capítulo 7, qué hermoso es escuchar los labios del Señor Jesucristo y ahora hablando a nuestras vidas, en donde el mismo Espíritu habla a su vida, a mi vida. Jesús vino a este planeta a buscar lo que se había perdido. Mateo capítulo 7, verso 14, la Biblia dice, porque estrecha es la puerta, ¿cómo dice? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. ¿Y qué dice? Y pocos son los que la hallan. ¿Qué limitado es este camino? Alguno dirá. ¿Qué sendero tan estrecho es este? ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús en este mensaje? Es el mismo apóstol Pablo que menciona en el libro de los Efesios. Un rasgo que usted y yo tenemos que revisar. Mirad pues con diligencia. ¿Cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Y la Biblia dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cuáles días? ¿Cuáles días? Todos los días, todos los días usted se enfrenta a tentaciones, a pruebas, adversidades Todos los días usted se enfrentará a algo que tiene planeado Satanás, a su propia carne La pregunta es, ¿cómo es de enfrentarlo? Usted necesita a Jesús, amigo que me escucha Usted no necesita una religión, David de la Cruz o alguna asociación no le darán respuestas La única respuesta se encuentra en la Biblia la única respuesta se encuentra en Jesús, que es el Hijo de Dios. La única respuesta se encuentra en Jesús, que vino a salvar lo que se había perdido. Por tanto, dice el apóstol Pablo, no seas insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios. Usted tiene que caminar con los ojos abiertos. Usted se tiene que dar cuenta a dónde va el rumbo, cuál es el camino, cuál es la dirección. Usted no puede estar caminando a tientas. Los requisitos son grandes, estrictos y muy bien definidos. No hay habitación para algún desvío de ellos. El deseo del corazón o de cumplir mis requisitos no cabe en este lugar. Sabiendo que si usted falla, escúcheme con atención, si usted falla, la Biblia dice, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Usted prostituta, usted homosexual, usted que vende su cuerpo, hay perdón en la sangre de Jesús. Usted que está a día a día canjeando, intercambiando algunas cuestiones religiosas por la vida eterna, no hay respuesta ahí. ¿Sabe usted? Pablo escribió a una de las iglesias que se consideraba en la carne. ¿Qué es esto? Es un estilo de vida completamente ajeno al que Dios quiere. Estas personas andaban en fiestas, andaban en parrandas, se llamaban cristianos. Y Pablo tuvo que escribirles algo muy impresionante. Los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores, no heredan el reino de los cielos. Pero Pablo también les dijo, esto eran algunos. Ya fueron lavados con la sangre de Jesucristo. Ya fueron lavados, comprados con la sangre de Jesús. Es decir, eran hay muchos que estamos nosotros en este lugar en que creíamos, estábamos seguros en nuestra religión. Es lo que mi padre o mi madre me, ens me enseñaron. Juan capítulo 1, versículo 12. Vaya usted conmigo. Esto es impresionante. Juan capítulo 1, versículo 12. ¿La tiene? Mire usted, síganme con cuidado. La Biblia dice, Mas a todos los que recibieron, esta frase se entiende y es aplicable a los que creen con su corazón que Jesús es el Mesías. A los que creen en su nombre, esa frase, la palabra creer, es depositar de manera completa y total la esperanza de la salvación en Cristo Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Léalo conmigo. Les dio potestad de qué? De ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa? Alguno dirá Oye, todos somos hijos de Dios Mentira Todos somos criaturas Mas la Biblia dice No quiten el versículo por favor Mas la Biblia dice A los que creyeron Y le recibieron ¿Qué dice la Biblia? Léalo Léalo por favor Léalo ¿Qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Significa que las religiones no dan la salvación. Una persona no da la salvación. O algún, un grupo religioso no da la salvación. Las riquezas no dan la salvación. La esperanza en las finanzas no da la salvación. Es solo Jesús. Solo la Biblia lo muestra. Versículo 13. ¿Me está siguiendo? Versículo 13 del capítulo 1 de Juan. La Biblia dice, los cuales, ¿me sigue? Los cuales no son engendrados de sangre. ¿Eso qué significa? Que la salvación no se hereda. La salvación no viene porque nací en cuna cristiana. La salvación no es porque pertenezco a un grupo religioso. La salvación... No es porque mi compadre es el pastor La salvación No es porque mi papá es pastor Es lo que dice la Biblia Seguimos leyendo Ni de voluntad de carne ¿A qué se refiere? A los ritos ceremoniales, amigo Que usted ha estado confiado En que por todo lo que hace Las peregrinaciones El caminar de rodillas Le da la vida eterna Mentira, lo dice la Biblia No es ni por herencia Ni por lo que usted hace Sino, dice el versículo 13, parte final ni, ni de voluntad de varón Es decir, yo decreto que usted sea a salvo Mentira Es decir, mi tío, mi compadre me dijo Seré salvo y decreto que vaya a la salvación sobre usted No mi amigo Porque entonces qué? Supera lo que dice el Espíritu Santo Quien convence de pecado, justicia y juicio El único que le puede convencer de pecado, justicia y juicio El único que le puede decir a usted Que la paga del pecado es la muerte Es el Espíritu Santo y finaliza este versículo, sino de Dios. Solamente la salvación viene de parte de Dios. Usted durante años ha estado creyendo que su religión o el santo que tiene en su casa o la devoción que le tiene a determinada persona le dará la salvación. Está equivocado. Cuando Jesús caminaba por este planeta, reitero, vino a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús veía las necesidades y conocía los corazones, venía a traer esperanza, salvación y vida eterna. Glorificaba al Padre. Jesús iba hacia las personas, no se encerraba en un lugar. Jesucristo no permaneció en alguna letrina o en alguna cuestión donde ahora se pareciera a eso. ¿Por qué? Porque ahora, si Jesús vive en el corazón, ¿cómo pudiera estar el corazón? Sucio. ¿Será que el hombre cuando va cada ocho días a alguna religión y dice, puedo hacer lo que quiera y entre semana hago alcohol, droga, pornografía, ¿cómo será el corazón? Parecido a una letrina, discúlpeme la expresión. ¿Por qué? ¿A qué palabras tan grotescas? Imagínese usted en este lugar, en donde todos nos llamamos cristianos, en donde está aquí también Dios, que dos personas salieran a tener relaciones sexuales. Eso sería aberrante, detestable. La opinión de muchos sería de rechazo, de indignación. Es la misma opinión del Espíritu Santo cuando usted está viviendo en pecado y dice tener a Jesucristo. Es la misma expresión que alguno dice, ah, no pasa nada, puedo hacer lo que quiera, tener amante, fornicar. Está usted equivocado. Porque si verdaderamente el Espíritu Santo mora, esa palabra morar se traduce vivir de manera permanente. Si verdaderamente el Espíritu Santo mora en su corazón, fíjese cómo anda. Palabras grotescas. ¿Cómo podemos comparar hoy el mundo? Cuando el mundo afuera está enseñando pecado, adulterio, sodomía y ahora nos espanta la palabra pecado el soldado cristiano se tiene que levantar el soldado cristiano tiene que defender el evangelio ya no queda tiempo para seguir jugando a la iglesita ahora se trata de levantar soldados soldados dispuestos a defender el evangelio la pregunta es ¿cómo enfrentará usted el mundo lleno de perversidad? con el poder del Espíritu Santo, cierto con la palabra de Dios, cierto pero usted está seguro de su destino eterno? ¿Está usted seguro quien vive en su corazón? Y si usted dice, dura es esta doctrina, qué camino tan estricto y estrecho, entonces será algo que yo no quiero. Tengo que abandonar a mi amante, tengo que abandonar a aquella mujer, tengo que abandonar a aquel hombre, tengo que dejar de robar en mi casa o en el, en, en el negocio, tengo que dejar de robar. No, no, implica un compromiso muy serio. ¿De qué le sirve a usted ganar el mundo si su alma está perdida? ¿De qué le sirvió a usted amasar tantas riquezas, dinero, lujos, comodidades, si usted no tiene a Cristo? Es una pregunta que usted se tiene que hacer. ¿Valdrá la pena amasar riquezas? ¿Valdrá la pena seguir amontonando dinero? Esa es su esperanza. Una mujer, Juan capítulo 4. Una mujer tenía una cita con Jesús, el Hijo de Dios. Jesús cansado del camino, llegó a ese lugar en donde tenía sed y se acercó a, una, a un pozo y empezó a platicar con esa mujer. La mujer fue confrontada, Jesús le preguntó, ¿y tu marido en dónde está? No tengo marido, verdaderamente no tenía marido porque con el que vivía era el número 5: cinco. cinco hombres, cinco mujeres Cinco hombres has tenido Y con el que vives no es tu marido Esto era impresionante Porque ella estaba tratando de buscar su felicidad En los hombres Como muchos de ustedes tratan de buscar su seguridad En los hombres Como muchos de ustedes están tratando de buscar La riqueza, su estabilidad económica, financiera Su felicidad en los hombres ¿Valdrá la pena eso? Cuando el mismo Señor Jesucristo le dijo, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua a Él. El mismo Señor Jesucristo tiene una cita con usted y esto es importante, porque usted no puede salir por esa puerta si no tiene a Cristo en su corazón. Usted no puede seguir esa vida en este planeta sin Cristo en su corazón. Usted no puede continuar en esta vida sin decir, Cristo es mi Señor. Él es la esperanza. Él es la vida verdadera. Él es la fuente de agua de vida. Es Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Vaya usted a Marcos capítulo 11, verso 30. ¡Ah, Dios mío! Alguno dirá ¡Qué difícil es la vida en Cristo! Cierto Pero todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Le dije Marco, ¿cierto? Vaya usted antes a Mateo capítulo 11 Mateo capítulo 11 Si es un camino duro, estricto y estrecho Entonces yo no lo quiero, alguno dirá. Sin embargo, lo maravilloso de andar en el camino angosto es que en el momento que vienen las dificultades, Cristo mismo nos sostiene. ¿Está usted angustiado? Venga a Jesús. Ya no puede con su alcoholismo, venga a Jesús. Ya no puede usted con la amante, ya quiere terminar con esa relación, venga usted a Jesús. Mateo capítulo 11, en el verso 28, la Biblia dice Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, como dice la Biblia Que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, que dice la Biblia Descanso para vuestras almas Porque mi yugo que dice la Biblia? Es fácil. es fácil y ligera Mi carga Esto significa Estar consciente esto significa, yo no puedo continuar la carrera Es necesario tener a Cristo en mi corazón para ponerle mis cargas Es necesario tener a Cristo en mi corazón para conocer al creador de mi vida Es necesario tener a Cristo en mi corazón para conocer el propósito que Dios tiene para mi vida Yo no puedo andar en este planeta sin sentido La mayoría de los jóvenes, la mayoría de las personas Buscan el alcohol, buscan las drogas, buscan la pornografía por falta de identidad Quieren ser aceptados. Quieren tener un amigo, un compañero. Amigo, está usted yendo al lugar equivocado. En Lucas capítulo 14, esto es impresionante. Y aquí es donde comienza la confrontación entre Dios Todopoderoso y su corazón. Entre la religión y Cristo. Entre sus obras de autojustificación y la obra de redención de Jesucristo. Entre lo que usted hace para la vida eterna Y lo que hizo Jesucristo en la cruz En lo que usted espera a través de las obras Y lo que Jesús hace en la cruz Lucas capítulo 14 Dios guarde la hora de que yo lo condene Porque nadie puede condenar Jesús viene a dar vida y vida en abundancia Lucas capítulo 14 Verso 25 Grandes multitudes, como dice la Biblia, grandes multitudes iban con él y, volviéndose, les dijo: Esto es impresionante. ¿Cuál era el motivo de seguir a Jesús? ¿Por qué seguían a Jesús? ¿Por qué motivo usted está buscando a Jesús? Para que usted tenga una salud financiera o para buscar la salvación. ¿Por qué buscaban a Jesús? Una vez que tenían lo que querían Abandonaban el camino Sigue diciendo la palabra de Dios Lucas capítulo 14 Verso 26 Dice la Biblia Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre Y mujer e hijos Hermanos y hermanas Y aún, ¿qué dice la Biblia? Su propia vida no puede ser mi discípulo. Esta palabra, aborrecer, es muy interesante. ¿Significa que yo tengo que aborrecer a mi padre y a mi madre, a mi mujer y a mis hijos? ¿En qué sentido? La palabra aborrecer se traduce amar menos. Si usted tiene antes a su esposa, antes a las riquezas, antes los bienes materiales, antes todo lo material que Dios, usted, no es digno de seguir a Jesús ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿Cuántas personas se pavonean De cuánto trabajo tienen entre semana? Y para Dios no tiene nada ¿Cuántas personas se jactan de decir Tengo la mejor empresa? Plata, dinero, tengo mucho dinero Y no tienes nada para Dios Eres un miserable ¿Por qué? Porque estás canjeando Estás cambiando lo que se pudre El dinero por Dios Aborrecer implica Amar menos Son amores diferentes Yo amo a Dios de manera especial De una manera muy particular Mateo 6.33 Busca primeramente el reino de los cielos Y su justicia Todo lo demás es añadidura Seguido de esto Mi esposa amarás a Dios por sobre todas las cosas Amarás a tu prójimo Se traduce próximo Como a ti mismo este forma parte del mandamiento Mi esposa es mi prójimo Y después de esto Los hijos Y de los hijos El trabajo Si no con qué papichis El que no trabaja Que no coma Bien dice la Biblia Escrito en Santiago Si alguno que se dice cristiano No provee para su casa Es peor que un, un incrédulo Ha negado la fe y le va a la América ¡Uh! creo que es la última vez que me invitan pero aquel que se dice cristiano y no trabaja para llevarla a su casa es peor que un incrédulo aborrecer significa amar menos no igual no más que a Dios Sigamos leyendo. Lucas, capítulo 14, verso 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, significa tengo que negarme a mí mismo Tengo que dejarme morir a mis deseos A mis pasiones Es primero Dios Es primera mi familia en la fe Es primero mi familia en la fe Es primero Dios, no yo Y dice la Biblia Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Versículo 27 El que no lleva su cruz Y viene en pos. ¿De mí? ¿Qué dice? No puede ser mi discípulo Esto habla de negarse No de buscar lo mío No de buscar únicamente mi preferencia No únicamente lo mío, no Habla de primero darle la honra y la gloria al Señor Jesucristo ¿Por qué crees y a qué crees que vino Jesús? ¿Por morir por nosotros? Sí, pero no ¿Cómo sí pero no? Lo primero fue la obediencia lo demás fue una repercusión. ¿Cómo? Sí. No. Dice Pablo, Efesios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios no se aferró como tal. Sino que se despojó. Habla de vaciarse. Se despojó a sí mismo. Siendo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Y todas las cosas, todos los milagros, todo lo que hacía eran para glorificar al Padre. El amor te lleva a la obediencia. Esto es impresionante. Si en algún momento nosotros dijéramos, con lo que hemos estudiado, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Qué dice Lucas capítulo 14? Pero ahora en el verso 28. No puede usted salir sin recibir a Jesús. Porque ¿quién de vosotros? Esto es interesante. ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No quiten el versículo. ¿Sabes a qué se refiere esto? Esta es una lógica de cualquier presupuesto. Yo me siento, quiero construir una casa y ¿para qué me alcanza? Pero Jesús siempre hablaba en parábolas. Jesús siempre hablaba en ese sentido. ¿Sabes a qué se refiere? ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre Habla de la vida en Cristo, habla del discipulado, habla de seguir a Jesús. Léelo en Mateo, la edificación, los dos cimientos. No se sienta primero y calcula los gastos. Pregunta de los 64 mil. Con lo que llevas haciendo, con los ritos ceremoniales, con las asistencias que tienen los domingos, ¿te alcanza para la salvación? No, mi amigo. Con las veces que has ido tú De rodillas a algún lugar Algún ritual Te alcanza para la salvación No mi amigo Con todo lo que has destinado De tu dinero Del testamento Para las religiones Te sirve para la salvación No mi amigo Solo la cruz de Cristo Solo en Jesús hay perdón Solo en Jesús hay vida, hay vida eterna Y dice la Biblia A ver si tiene Lo que necesita Para acabarla esto es muy, muy interesante. Sigamos leyendo. Versículo 29. En el versículo 29 dice, No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Versículo 31. ¿O oh, qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero? Y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000. Verso 32. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Y así, verso 33, así pues cualquiera de vosotros que qué Léelo Que no renuncia a todo lo que posee ¿Qué dice la Biblia? Usted tiene que sacar del corazón el, el adulterio Usted tiene que sacar del corazón la pornografía Usted tiene que sacar del corazón el pecado Usted tiene que sacar del corazón Esa mujer que tiene viendo Usted tiene que sacar del corazón Lo que la Biblia llama pecado La Biblia dice La paga del pecado es la muerte Pero la Biblia dice hay perdón en la sangre de Jesús ¿Quién le da gloria a Dios por esto? Sí. Jesús Jesús trazó una línea Rígida Directa ¡Ah! ¡Qué indignación de los fariseos! Todo lo que he hecho Decían los fariseos No sirvió de nada Todo lo que usted Ha dado para las religiones No sirvió de nada pero si en la madrugada me paraba a las 3 de la mañana a rezar un rosario, no sirve de nada, con todo respeto se lo digo. Jesús vino Jesús estuvo Jesús caminó Jesús no permaneció en un lugar cerrado Jesús no está en la hostia con todo respeto lo digo Jesús no está en los ritos ceremoniales de la iglesia tradicional Jesús es vida, esperanza y paz Jesús es el mismo hoy, ayer y siempre Jesús es Dios por sobre todas las cosas es el mismo que le da la mano para seguir adelante pero usted no puede estar confiando en una religión santo. Escuche con atención, Jesús quiere que de verdad usted tenga vida eterna. No puede fijar los ojos, ni poner los ojos en los bienes materiales. No puede fijar los ojos en la religión, porque nunca va a tener respuesta. Recuerde, recuerde que al llegar a Jesús, muchos tendrán persecución. Al llegar a Jesús, los primeros enemigos serán su propia familia. Al llegar a Jesús, muchos le perseguirán, se burlarán de usted. Pero la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay vida en Cristo Jesús. El camino angosto, el camino angosto no puede ser transitado con pies descubiertos. No es agradable. La vida en Cristo para algunos es un camino duro. Y Jesús nunca presentará al cristianismo como una opinión suave para un corazón débil. Usted declara la guerra contra el infierno. Al llegar a Cristo, usted se convierte en enemigo del mundo, del diablo y de su propia carne. Pero al llegar a Cristo, también el Espíritu Santo mora. Le dará esperanza, le dará fortaleza. Ya no buscará el alcohol, ya no buscará las drogas. ¿Por qué? Porque ahora hay uno más grande viviendo dentro de usted que el que está en el mundo. ¿Quién le da gloria a Dios por eso? Juan. Juan capítulo 21, verso 15. Este es un mensaje de salvación. Medite. ¿Vale la pena seguir en este planeta de esa manera? ¿De qué le sirve todo lo que tiene si no tiene la vida eterna? Plata, 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 dinero, plata, plata, plata. Y le duele dar para la obra, le duele mantener a su pastor, le duele darle a los demás, su Dios se llama dinero. O concesiona alguna cita con alguna mujer, su Dios se llama adulterio. Juan capítulo 21, verso 15, Jesús llamando a Pedro. Y en Juan capítulo 21, la Biblia dice, Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Esa pregunta Jesús se la hace a usted en su corazón. ¿A qué se refería? La traducción aplicable en este evangelio tiene dos significados. Jesús confrontando a su trabajo, a Pedro. Pedro, ¿amas, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Por qué? Porque enseguida le dice que lo quería convertir en pescador de hombres. Por eso el significado primario es, ¿me amas más que tu trabajo? ¿Y cuántos se afanan buscando la felicidad en el trabajo? Eclesiastés capítulo 2, escribió Salomón. Me propuse en mi corazón amasar dinero, amantanar tantas cosas, felicidad, gozo. Tuvo mil mujeres Salomón. Y reaccionó diciendo, vanidad de vanidades. No hay respuesta de felicidad en las cosas materiales. Y Jesús confronta a Pedro. Pedro, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a uno, a los peces que pescaba a su trabajo y dos, a quienes estaban con él. ¿Amas más tú tu trabajo que a Jesús? ¿O verdaderamente amas a Jesús? Abandona tu pecado. Sigue diciendo en el verso 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí señor, ¿sabes que qué? Que te estimo, se traduce, no le amaba al cien, y muchos únicamente, estiman a Dios, estiman a Jesús, ¿a cuánto amo a Dios? Crucifica tu carne, ¿a cuánto amo a Dios? Ven a los pies de Jesús, ¿a cuánto amo a Dios? Está primero tu mujer, tu dinero, tus finanzas, no es así amigo, y sigue diciendo, le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo dijo? ¿Me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo. Cuando eras más joven te ceñías. E ibas a donde querías, mas cuando ya eras viejo, extendías tus manos y te enseñará otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, versículo 19, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Dicho esto, ¿qué dice? Esto es impresionante. Como Jesús le dice: Me amas y después te van a matar. Ahora esto se aplica: me amas. Muere a ti mismo. ¿Me amas? Abandona tu pecado. ¿Me amas? Abandona tu Dios dinero. ¿Me amas? Abandona la pornografía. ¿Me amas? Abandona el pecado. De esa manera se glorifica a Dios. Hoy estaría usted dispuesto a seguir a Jesús. Hay dos caminos, pero también hay dos destinos. Veamos esos dos destinos, de acuerdo a Mateo, capítulo 7. Esos destinos, la puerta chica, por decirlo de esta manera para ser lo más entendible, que lleva a la vida eterna, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La puerta amplia, en donde yo puedo entrar con mis bolsos, llenos de pecado, llenos de inmoralidad, y no pasa nada. La puerta angostita, la chiquitita, la flaquita, en donde tengo que dejar mis bolsos, tengo que dejar mis ojos en el mundo para poder pasar. Ahora los dos caminos, los dos destinos. Dice la Biblia en Mateo, en Mateo capítulo 7, retomando hoy, en el versículo 13. Mateo capítulo 7, verso 13. ¿Lo tienes? Entrar por la puerta estrecha, hemos visto a qué se refiere porque ancha es la puerta y espacioso el camino, ¿qué qué? Usted puede seguir confiado que al entrar por esa puerta, que le lleva a ese camino muy espacioso, puedo hacer lo que quiera, no le tengo cuenta a nadie, puedo ser viviendo de la manera que a mí me place, nadie me puede calificar, nadie me puede regañar, nadie me puede decir que nada, nadie me puede decir algo que no, pero me lleva a la perdición. Y muchos, ¿qué dice? Entran por ella. Es facilísimo. Es la puerta de las, de las esperanzas falsas. Es la puerta, ¿de qué? De las apariencias. Es la puerta donde yo puedo estar maquillado espiritualmente. Es la puerta donde puedo usar careta, a decir, soy feliz. Es la puerta donde yo puedo decir, no pasa nada. Puedo vivir en mi pecado. Puedo vivir en el alcohol, en las drogas, en la pornografía. No pasa nada. Pero su fin... Es camino de muerte, versículo 14: porque estrecha es la puerta, y como dice, y angosto el camino que lleva a la vida, como dice, y pocos son los que la hallan. ¿Qué significa? Si esta es la puerta, como ejemplo, y está angostita, y traigo bolsas, es un ejemplo. Esas bolsas tipifican al pecado, la idolatría, la inmoralidad, la lujuria, la lascivia, la avaricia. Yo no puedo entrar por ahí porque eso es la justicia propia. ¿Qué es justicia propia? A que yo pienso que con lo que hago tengo la vida eterna. No se puede entrar por ahí. La justicia que da, es dada por Dios, la justificación que es dada por Dios, el perdón que es dado por Dios está en la cruz. Allí en la cruz Jesús recibió el castigo que tú y yo merecíamos porque la Biblia dice la paga del pecado es la muerte mas el regalo de Dios es la vida eterna esta es la fe que nosotros predicamos que si confesades con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios te levantó entre los muertos, la Biblia dice, eres salvo, hay perdón en Jesús, cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, confiesa a Jesús que Jesús es tu Señor, y inmediatamente dice la Biblia, hay perdón en la sangre de Jesús ¿Quién glorifica a Dios por ese perdón? Hay perdón únicamente en Jesús Es Jesús el autor y consumador de la fe Es Jesús el único que es el camino Y la verdad y la vida Él es la fuente de agua de vida Él es el que derramó su sangre por nosotros No son los ritos ceremoniales Él es la puerta angosta Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesús La elección es suya no es mía La elección es suya No es del pastor No es de la denominación a lo que usted pertenece La elección es suya nada más Hoy Hoy en esta mañana sí. Sí. Hoy en este día ¿Qué camino es el que usted va a elegir? Hoy en este día ¿Qué camino va a elegir? Ha pensado usted si verdaderamente hay vida después de esta vida. Ha pensado verdaderamente, ah, pero ¿cómo voy a abandonar la religión que me enseñaron mis padres? Jesús lo dejó todo por venir a salvarlo, a usted y a mí. La vida eterna, la vida eterna solamente la ofrece el Señor Jesús. ¿Por cuál camino quiere seguir? ¿Quiere caminar por el camino espacioso? con logros humanos siga, continúe pero su destino será muy diferente al que Dios le promete en vida eterna este camino es el camino equivocado es el camino espacioso es el de la autojustificación, pero el camino angosto es el de la dependencia de Dios a la justificación en Cristo Jesús Jesús es la puerta por donde entran las ovejas Jesús es la salvación Jesús es la vida eterna Ven a Jesús Él es Dios por sobre todas las cosas Jesús es el pan de vida Jesús es la luz del mundo Es la puerta por donde entran las ovejas Es el buen pastor Jesús es la resurrección y la vida Jesús es el camino y la verdad y la vida Jesús es la vida verdadera Usted tiene la elección ¿Quiere venir a Jesús o desechar a Jesús? Esta es la verdadera palabra de fe Que viene a los hombres Que Jesús vino al mundo a salvar a pecadores Este es el evangelio de fe Esta es la verdadera palabra de Dios Dios palabra digna y fiel es de ser predicada a todos que Jesús vino a salvar a los pecadores de los cuales el apóstol Pablo dijo yo soy el primero habiendo sido yo antes blasfemo perseguidor e injuriador fui recibido a misericordia porque lo hice en incredulidad dijo el apóstol Pablo ven a Jesús ven a Jesús si tú quieres vender a Jesús yo te suplico, ponte en pie en esta mañana. Ven a Jesús. Toda aquella persona que quiera recibir a Jesús, pónganse en pie. Ponte en pie. Gracias a Dios. Pónganse en pie. No aplaudan, por favor. Por favor, manténganse tantito, por favor. Ponte en pie, por favor. Pónganse en pie. Todas aquellas personas que quieren recibir a Jesús, pónganse en pie, por favor. Ponte en pie. Ponte en pie. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, no te dé vergüenza. Yo no te voy a condenar. Ni el pastor te va a condenar. Ni la gente te va a condenar. Por el contrario. Ven a Jesús. Gracias a Dios. Ponte en pie. Ponte en pie. Las personas que son cristianas intercedan, por favor. Pónganse en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Gracias a Dios. ¿Alguien más quiere venir a Jesús? Pónganse, pónganse en pie. Ponte en pie. Ponte en pie. Gracias a Dios. Allá atrás, gracias a Dios, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, allá atrás, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, pónganse en pie, pónganse en pie, todas las personas que quieran recibir a Jesús, manténganse en pie, por favor, pónganse en pie, por favor, pónganse en pie, gracias, manténganse en pie, por favor, alguien más, alguien más, alguien más, alguien más, gracias a Dios, alguien más, seguro hay una lucha, una lucha impresionante en su corazón. ¿A dónde vengo? ¿Sabes? Es el momento que tú recibas a Jesús Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Gracias a Dios Gracias a Dios Se siguen poniendo en pie Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios, Gracias a Dios. Gracias a Dios. Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Alguien más Manténganse en pie por favor Alguien más Levanten sus manos ahora a las personas que se pusieron en pie Cierren sus ojos Y hagamos una oración Dígale Padre en el nombre de Jesús Gracias a Dios Hay tiempo, ponte en pie Se siguen poniendo en pie Gracias a Dios Ponte en pie Ponte en pie Gracias a Dios No te avergüences Gracias a Dios Dile Padre en el nombre de Jesús Dile Hoy creo con todo mi corazón Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesús es mi salvador Hoy creo Que era merecedor del infierno Merecía el infierno por causa de mi pecado Hoy creo en el nombre de Jesús que tú estás obrando en mi vida Gracias Padre Porque en el nombre de Jesús Yo creo Que Jesús murió en la cruz Recibiendo el castigo Dile hija, dile hijo Que yo merecía Hoy creo con todo mi corazón Confieso con mi boca Que Jesús es mi Salvador Hoy Dios en el nombre de Jesús Recibo a Jesucristo Hoy creo que soy salvo Hoy creo que tengo la vida eterna Creo que Jesús Resucitó al tercer día Hoy creo Recibo Acepto A Jesús como mi salvador personal Hoy soy libre Soy libre en Cristo Jesús Hoy te doy gracias porque quien ahora vive Y reina En mi corazón Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Antes de irnos, ahora sí, ahora sí, gracias a Dios.